0: Nagyon sok szeretettel köszöntök én és mindenkit ezen a mai Isten tiszteleten. Az imént már hajni köszöntötte azokat is, akik most vannak itt először ebben a közösségben. Én is szeretném őket külön is köszönteni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet vesszük egész évben. Már az utolsó előtti fejezetnél, a 27. résznél járunk, és abban van egy mondat, ami így hangzik, Jól tetted, hogy eljöttél. És hát hadd köszöntsek így mindenkit, aki megérkezett, és az apostol szavaival is szeretném ezt megtenni. kegyelemnek né- kegyelem és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket egy keresztelőre készülő énekkel kezdjük meg, és hadd jelentse itt be nagy örömmel a testvéreknek azt, hogy itt ebben a közösségben, mióta itt vagyunk a Szentgyörgyi Albert egészségügyi szakközépiskolában, ez az első ilyen alkalom. Sőt, mióta a városi vándorlásunkat elkezdtük, azóta is ez az első alkalmunk. Én úgy tudom, hogy az imaházban már volt egy keresztelője a közösségünknek, és nagy örömmel jelentem most be ezt a ünnepi alkalmat és eseményt. A 431. dícséletet keressük az énekeskönyvünkből, és ennek az éneknek közös eléneklésével készüljünk a keresztelésre. Kedves szülők, kedves szülők, itetek megvallása után most arra kérlek titeket, hogy gyülekezeti rendünknek és egyházi gyakorlatunknak megfelelően feleljetek majd hallható szóval a hozzátok, intézett kérdésekre. Az első kérdés így hangzik, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresség által az atya, a Fiú és a Szent Élek Isten közösségébe. A keresztény nagyon szent egyházba befogadtassanak. Ha igen, felejjtek, akarjuk.
1: Akarjuk. akarjuk.
0: Másodszor ezt kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek, hogyha majd felnőnek, akkor együtt a színe előtt tehessenek vallást a Szent Háromság Isten vetett hitükről hogyha igen, felétek ígérjük és fogadjuk.
1: Ígérjük és fogadjuk.
0: Hozzát fordulok most Isten népe református keresztény gyülekezet, ti is hallható szóval és jó lelkiismerettel feléjtek a következő kérdéssel. Ígéritek el, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben, imádságban hordozzátok, és minden segítséget megadtok ahhoz, hogy az itt lévő szülők és keresztapa úgy nevelhesse és neveltesse majd ezeket a gyermekeket, hogy valóban felnövekedvén, élő jutva a gyülekezet előtt konfirmálhassanak. Ha igen, a gyülekezet feleje ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon mindannyiunknak bölcsességet, szeretetet és erőt ahhoz, hogy amit most itt együtt az ő színe, az Isten színe előtt fogadtunk, azt valóban valóra is láthassuk az ő dicsőségére. Hajsok most meg fejünket, és így elcsendesedbe imádkozzunk. Mindenható mennyi, Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel vagyunk Te előtted, és ebből a hálából fakadóan az a vallomás tétel van a szívünkön, hogy bizony a Te ajándékod a gyermek, és az anyami gyümölcse jutalom. Egyáltalán nem természetes dolog, Urunk, az, hogy gyermekek adatnak nekünk. Sorunk te azért adod a gyermekeket, hogy ránk bízd őket, hogy mint a te üséges sáfáraid, ő felé úgy szolgáljunk, és őköröttünk úgy éljünk, hogy rád mutassunk. De olyan jó tudnunk, úrunk, ahogyan hallottuk a szereztetési ígében is az ígéretet, hogy minden nap velünk leszel és nem hagysz magunkra ebben a felelősség teljes szolgálatban. Mert megparancsolod, Urunk, még a te angyalainak is azt, hogy vigyázzanak a te gyermekeidre. Urunk, most ezzel a reménységgel visszük elét ezt a két gyermeket, Annát és Martitot. És kérjük, Urunk, hogy valóban ők növekedhessenek majd ne csak testben, hanem te való ismeretben, hitben, szeretetben, lélekben is. És a Urunk, a szülőkért, a keresztapáért, hogy áld meg az ő életüket, hogy valóban rád mutathassanak a te útjelző tábláid lehessenek ezeknek a kisgyermeketnek az életében. Hiszük Urunk, hogy az a te örökké való terved és szándékod, hogy minden ember úgy És most így ebben a rendőrségben visszük teljét ezt a két kislányt hogy a Te üdvözítő kegyelmet váljon valóra az Ő életükben. Amen. Anna, Peréncia, keresztelnek téged, atyának, a fiúnak, a szentélyek istennek emléke. Margit, Júlia, keresztelnek téged, atyának, a fiúnak, a szentélyek istennek, Anna, ezt mondja az Úr igények, bizony az Úr ajánléka a gyermek, az anya még gyümölcse mutanak. Ámen. Barmi, aki bátorít Isten, megparasolja a hangyarainak, hogy vigyázzanak rá mindentől. Kegyelem Istenek cselekedje, hogy ezek a gyermekek növekedjenek hitben, szeretetben, lénekem, Isten és emberi került vannak Kedves testvérek, most énekeljünk egy éneket, helyünket elfoglalva, és ez az ének nem titkos kérést adok most közre a szülők kérésére. Énekelendő ének lesz a 451. dicséret első és második versét énekeljük, valamint az utolsó, negyedik versét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, most hallgassuk meg a szülők bizonyságvételét.
2: Kedves családjaink, rokonságunk, kedves gyülekezet! Nagy örömmel állok itt, ezen a gyermekeink és számunkra is fontos eseményen. Igen, a gyermekeinknek, mert ez most főként róluk szól. Néhány perce Jézus-Jézus parancsolatjának engedelmeskedve részesültek a keresztségsáklamentumában. Ez a legfontosabb, ami történhet velük. Hosszú vezetett idáig. Csak az Úr Isten megmondhatója, hogy szüleink, barátaink, keresztény testvéreink, mennyi vágya kérése imádság van mögöttünk. Nem akarok ünnepontól lenni, de Isten nem ezekért áldott meg bennünket gyermekekkel. Az ő útja nem kikutatható. Egyet tehetünk, és teszek most én magam is, megállni egy pillanatra ebben a rohanó világban, és megköszönni, teljes szívvel hálát adni az elvet jóért. Akik ismernek, tudják, hogy hosszú évek óta naponta leszem kezembe a Bibliát. Ezen idő alatt számításon szerint kb. 15-szor olvastam át. Amit megértettem eddig Istenből az az, hogy ő a szeretet. Ez a szeretet vezetett Panikóhoz, aki feleségem lett. Ez a szeretet fogadtatta el velünk a gyermekvárás nehézségeit, és ez a szeretetlet kézzelfogható tényjé 2019 harmónika 7-én, amikor megszeretett Panni és Gitta. Sokan szerencsésnek tartanak bennünket. Mi azt mondjuk, megáldott minket az Isten. Nem vagyunk különbek vagy szentetek másoknál. Miért pont ránk áldása nem tudhatom. Mint már mondtam, ez titok, és Isten megtartja magának. És ez így van jól, ebben van békességem. Sok erőre és kitartásra szükségünk az előttünk álló években. Mint ahogy eddig sem, ezután sem magunk erejében bízva, várjuk az eljövendőt, hanem a minden kegyelem atyával vetett bizalommal tekintünk az a Ézsaiás proféta tanításával zárom bizonyságkételem. Hát nem tudod-e? Nem hallottad-e? Hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait, nem fárad és nem lankad el végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnak ellen, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. És Anikó az ő anyai imádságát mondja el.
3: menje Isten! Hálát adok neked, hogy kegyelmesen jelen voltál gyermekeink fogantatásánál, fejlődésüknél és születésüknél. Hálával gondolok rád, hogy megtartottál és megsegítettél az áldott állapotban, és most egészséges iked gyermekeinket engeded ölelnem. Különösen hálás vagyok itt a épségéért, minden jóságodért legyen áldott a te Szent neved. Kérlek, alázatosan kérlek Uram, Istenem, légy velem, tarts meg jóságodban engem, Adj erőt, bölcsességet, egészséget gyermekeink felneveléséhez, hogy a te akaratot követésére tanítsam őket, hogy a te utadat járó gyermekek kétszeperedjenek. Menj elj, atyám, add, hogy gyermekeim szívem örömei, hitvesen és szeretteink boldogságot okozói legyenek. Utadat járva tartsd meg őket hitben, szeretetben, egészségben és boldogságban. Nekem pedig adj bölcsességet, alázatot, kegyelmet, anyai hivatáson betöltéséhez, hogy férjemmel és gyermekeinkkel állhassunk téged, atyai kegyelmedet, a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
0: Kedves testvérek, nyitott szívvel hallgassuk meg Isten írott igéjét, úgy, úgy, amint azt olvashatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetében, a 13. verstől kezdődően válogatott versek alapján.
4: Mivel pedig enyhe déli szél kezdett újni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. határozásukat. tehát a horgonyt, és tovább hajoztak Kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott rájuk, ez Euróaklidónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget kauda szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirpisz tengerükből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett menekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes férfiak, ha rám hallgattok, és nem indultunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma reggel elébben állt annak az Istennek az angyala, én vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj pál, neked a császár elég kell állnod. És Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk, addig pedig, amíg megiratt, Pál mindannyiukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen vállalkoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelektiteket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közülletek senkinek, senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. De szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, minnyájuk szemlátkára megtörte, és enni kezdett. Erre neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltunk a hajón.
0: Isten tegye mindannyiunk számára áldottá a most hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói lehessünk itt ebben a közösségben, hanem szívünkbefogadói és cselekvői is. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg neked ezt a mai Isten tiszteletet, és mindazokat a gondolatokat és eseményeket, amelyek ma itt jelen vannak, amelyek elhangozhatnak, és amelyek mind-mind rád mutathatnak. Köszönjük úrunk az imént így gyermekperceket is, melynek során nagyon sok érdekes helyzetet tárt elénk ez a kis beszélgetés, és meglepetés is volt számunkra az, hogy milyen picinke állat, micsoda erőben bír. De, Úrunk, mégis, hogyha felülemelkedünk mindezeken, akkor azt kell, hogy meglássuk, hogy mindezeket Te alkottad, Te teremtetted. És amikor, Úrunk, így felemeljük a mi tekintetünket, és ránézünk, akkor pedig arra kell rácsodálkoztunk, hogy Te vagy az, aki a legnagyobb terheket hordozod, és nincs számodra elhújtoszatot, nem Teher. És, most különösképpen is megállunk előttek, Őszinte hálaadással, magasztalással, hogy elhordozta ennek a világnak az összes bűnét. Magadra vetted, és azok nem roskattál, összehaladtál, hanem azt láthatjuk, hogy a te kegyelmed sokkal nagyobb volt annál, és a te szereteted és érkalmad sokkal bőségesebb annál, mint amivel megterhető terhelhettünk téged. Így köszönjük meg neked, ön Isten tiszteletet. És erről szólt már a keresztelés eseménye is, hiszen ott is arról beszél, arról azt hirdeti a sákra számunkra, hogy Te elhordaztad, ami bűneinknek terhét. Kérünk Téged, Urunk, hogy most ha tudjunk úgy menni, Te eléd. És nem csak itt az imádság perceiben, hanem az egész Isten tisztelet ide alatt, sőt még azon túl is, hogy tudjuk azt, hogy Te tartasz meg minket. Te az a mi életünket. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy ezt már sokszor megtapasztalhattuk. És arra kérünk most téged, hogy akik erőtlennek érzik magukat itt közöttünk, ők pedig ezt azt tapasztalhassák meg most itt, ebben az órában, hogy a te jelenlétet valóban nem csak megvidámít, hanem erősé is tesz minket. Kérünk, úrunk, adat a te szent lelkedet, hogy értesük a te ígélet, annak üzenetét, hogy a személyesre nekünk szóló üzenet lehessen, és ilyen módon a te veled való találkozásnak az örömével térhessünk majd meg hajlékainkba az Isten tisztelet végeztével. Amen. Hallottuk Isten igéjét, amely az apostolok cselekedetéről írott könyv utolsó előtti fejezetéből szólt hozzánk, és hadd mondjam el azt a testvéreknek, hogy éveleje óta Folyamatosan ezt a bibliai könyvet olvassuk, és ennek alapján hangzik az ige hirdetés vasárnapról vasárnapra, sértelem szerűen az év végéhez közeledve, ennek a könyvnek a végéhez is közeledünk. A mai Isten tisztelet, ahogyan láthatjuk is az egy megdűjtött gyertyából, adventi Isten tisztelet, ennek az esztendőnek első adventi vasárnapjára gyülekeztünk össze, és önmagában már ez is azt gondolom, hogy kiemelkedővé teszi ezt a mai vasárnapi Isten tiszteletet. Mégis ennek a mai Isten az a különlegessége, hogy nem csak adventet ünnepeljük, hanem amint láttuk az elmúlt percekben két kisgyermeket kereszteltünk, a keresztségsákramentumát szolgáltattuk ki, és amit látjuk, megterítettük az Úr asztalát is, tehát az Úr vacsora sákramentumának a kiszolgáltatására is sor kerül a mai Istentiszteleten. Nem mi választottuk a mai égőszakaszt, és annak mai történetét, hanem ez a történet talált meg minket ezen a mai különleges Istentiszteleten. És az a nagy kérdés számunkra, hogy hogyan kapcsolódik ez a ma hallott ige, az Andre által felolvasott ige szakasz ez a három eseményhez: a keresztelőhöz, az urbacsorához és az adventhez. És hát megmondom őszintén, régóta ez a kérdés foglalkoztat engem, ahogy erre a mai Isten tiszteletre készültem hogy vajon a soron következő ígyes szakaszban ennek a három egyszerre fontos eseménynek kapcsán lesz-e üzenet számunkra. Most hát megyük sorra ezeket az eseményeket. Volt ugye már egy keresztelünk az imént. Együtt örvendezhetünk a Kajtár családdal, hogy ez a két kisgyermeket itt ebben a közösségben megjelenhettek. És hát ami Úrunknak, Jézus Krisztusnak, a visszúi parancsának engedelmeskedve, a kereség kiszolgáltathattuk. És hát, hogyha valaki erre az eseményre gondol vissza a keresztelésre, akkor talán össze is kapcsolja gyorsan a felolvasott bibliai szakaszt, és azt mondja, hogy hát, ott is egy vizes történetről nincs szó. Volt víz bőven. Talán még egy kicsit több is a kelleténél a felolvasott bibliai szakaszban valóban a keresség a víznek komoly üzenete van. Ugye jól tudjuk mindannyian, hogy a tiszta víz mint, mint szimbólum arra emlékeztet minket, hogy amiképpen lemossa a test szennyét, a tiszta víz, ugyanígy tisztusnak értünk ontott vére tisztít meg minket a bűneinktől. Tehát van egy ilyen fontos és alapvető üzemete a keresztelésnek, a kereszt víznek. De a keresztelés és a víz képe még tovább visz minket a keresztelő kapcsán. Mert bizonyára mindannyian jól emlékszünk arra az eseményre, amikor keresztelő János ott a jordán partján várta mindazokat, akik bűnbánattal elindultak hozzá, hogy ő bemerítse őket a Jordán vizébe, vagyis megkeresztelje őket. És ez a kép nagyon gazdag üzenettel bír. Itt is keresztelőről van szó. És mit fejezett ki ez az esemény? Amikor keresztelő János bemerítette azt, aki hozzáérkezett bűnbánattal, és utána pedig felemelte a Jordán vízéből is kiemelkedett a vízből, akkor ennek volt egy különös üzenete ennek a szimbólumnak. Mert amikor valaki a víz alá kerül, akkor az a halál. Hiszen az ember ott nem tud élni, nincsen kokolt, és búvár felszerelés sícs. Tehát belátható, csak a pusztulás, a halál, az elmúlás rána rá. De amikor kiemelkedik a vízből, akkor újra az élet nyílik meg számára. És a bemerítés, amit a keresztelő János végzett, ez pontosan ezt szimbolizálta, hogy az, aki oda ment, őszinte bőnbánattal, az meghalt a régi életének. Az ó embere, a vízbe merült. És akkor, amikor kiemelkedett a Jordán vizéből, pedig egy új életre Támad föl, miközben az örök életnek a reménysége és az ígérete lett az evé. Ilyen módon tehát, keresztesek, már is érzékeljük azt, hogy a víz keresztelés kapcsán micsoda gazdag szimbólum, mennyi mindent hirdet számunkra. Pálapostól ezt így fogalmazta meg a Galatákhoz írt levelében. Krisztussal együtt keresztel vagyok feszítve, Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most élek, az Isten fiában való hídben érem, aki szeretett engem, és önmagát adta érted. De maradjunk még egy picit ennél a képnél. Keresztelő János ott van a Jordán folyó partján, sőt ott áll a Jordán vizében, és várja azokat, akik érkeznek, hogy bemeréphesse őket. És szintén csak jól ismert történet mindannyiunk előtt, hogy egyszer csak megjelenik valaki. Megjelenik a Názáreti Ácsmester pia, de mi tudjuk róla, hogy ő a Szent és a Tökéletes, az Isten báránya, aki odajárul szintén keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelje őt. Pedig neki nincs szüksége a bűnvállalatra. Nincs szükség arra, hogy meghalljon a régi életének, és egy új életre támadjon föl. Valami egészen más oka van annak, hogy azt kéri nagyon határozottan keresztelő Jánostól, hogy őt is keresztelje meg. És nyilvánvalóan az egyik ok az az, hogy Jézus nyilvánvalóvá tegye mindenki számára azt, hogy ő embervé lett, osztozik emberi sorsunkban, ilyenképpen is Ilyen módon is kiágázolva azt, hogy ő a mi sóstársuk. De ugyanakkor van egy másik fontos üzenete is, az ő keresztelésének. Mert előre mutat az ő halálára és az ő feltámadására. A nagy pétekre és a húsvétra. És kedves testvérek, ha ismerjük ezt a történetet, akkor talán még az is eszünkbe jut, hogy amikor megtörténik ez az előremutató, mondhatói profétikus esemény Jézus keresztelése, amikor Jézus kiemelkedik a Jordán vizéből, akkor a lélek az, aki ott van, galam formájában, és mennyi szózat hangzik, ezt követően azt mondja az atya, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Kedves testvérek, vegyük észre, hogy micsoda biztatás és micsoda bátorítás van ebben a történetben számunkra, a mi keresztségünk kapcsán is. Mert hogy Jézus életének ez a mozzanata fontos üzenetet hordoz magában. Mert hogyha, mint az imént égében, a Galatákkazít levél mondataiban hallottuk, ha meghaltunk Krisztussal, és feltámadtunk egy új életre, akkor mi ennek révén Isten gyermekei lehetünk. Isten gyermekei vagyunk. És ami ott a Jordán partján Jézus Krisztus fölött hangzott el, amikor megkeresztelkedett, az ránk nézve is igazságtartalommal bír. Krisztusban a mi atyánk gyönyörködik bennünk úgy tekint ránk, mint az ő gyermekeire. És így gondoljanak majd a szülők is, Anikó és Béla, és a Keresztapa, Samu is, ezekre a kislányokra, hogy az Isten gyönyörködik bennük. Ti is tudom, de ez még főlem érzés, hogy az Isten is gyönyörködik bennünk. Kedves testvérek, ez nagy-nagy bátorítás lehet számunkra, mert ilyen módon a sátramentum nem pusztán jelké, hanem Isten, Isteni valóságot hordoz. vagyok keresztelve. Objektív igazság a szubjektív tisztelmek közepette. Bizonyára sokan ismerik az itt jelenlévő testvérek közül azt a mozzanatát Luther Márton életének, hogy amikor kétségei voltak, amikor nagy lelki tusákat kellett vívnia, akkor nagy látható betűkkel fölírta azt, hogy Baptis ami ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy meg vagyok keresztelve. Luther Máton számára mindig, amikor próba tétel következett az életében, és volt belőle bőven, akkor rápillantott erre a mondatra. És ez a tény, hogy ő megkeresztelt, Gyermeke Istennek, ez mindig átlendítette, és átsegítette őt. Azért, mert a kereség adja számunkra azt a belső képet arról, hogy kik vagyunk mi valójában, hogy kik vagyunk mi ebben a világban. Igen, a sárkamentumban Krisztust kapjuk, és az ő valósága, van ott ami életünkben, van, valunkban komolyan veszjük és gondoljuk mindazt, amit a keresség sákra a a hordoz és üzen számunkra. A másik fontos esemény ezen a mai Isten tiszteleten, az, az Úrvacsora lesz. Hogyan kapcsolódik mai történetünk az urvacsorához? Az vacsorára gondolva eszünkbe juthat a felolvasott bibliai Igeszakasznak az a részlete, amikor az apostol felszólítja a hajón lévőket, hogy egyenek. Így hangzott ez egészen pontosan. Ezért intellektiteket, titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. A szavak után vette a kenyeret, Hálát adott Istennek, minnyáig szeme láttára megtörte, és ennél kezdett. Mondhatnám azt, hogy itt pálék, szinte úrvacsoráznak. Úgy törí meg a kenyeret, ahogyan hallottuk a felolvasott igyeszek azban, mint Jézus Krisztus azon az utolsó vacsorán, a tanítványai körében. Hálát adván vette és megtörte a kenyeret. Itt is ezt olvassuk. Vette a kenyeret, hálát adott Istenek, minnyájuk szeme megtörte, és ennél kezdett. Hálát adott kenyér megtörése előtt. És megint csak a mi gondoljunk vissza, hogy amikor ott van Lázár sírjánál, aki már négy napja a sírban van, és mielőtt életre hívja őt, mielőtt kihívja őt a sírból, azt mondja az ige, Hálát adott Istennek. A hálahadás az, ami nagyon fontos ebben a szakaszban. Hálát ad Pál, ott a haláltorkában, a sírhető hajon. Mi a titka ennek a magatartásnak? Most hát, kedves testvérek, a titok az az, hogy a hálát adni tudó ember azért tud hálát adni, mert túllát azokon a helyzeteken, azokon a körülményeken, amelyekben éppen van. És így volt ez Fálapostólan is. Túllátott azon a nehéz, halálos, veszedelmes helyzeten, amiben ők voltak. Lát kiutat, és lát menekülést. Meddig itt járt újra, harmadszor, ha jól tudom, Magyarországon, Nik Vujicsics, az a férfi, aki <kül> végtagok nélkül született, és nagyon küzdelmes élete volt, olyan értelemben nagyon sok belső vívódása volt, amiatt, hogy ő neki így kell ezt az életet leélnie. Tíz éves korában annyira belekeseredett ebbe a helyzetbe, hogy próbált öngyilkos is lenni. Még nem egyszer csak Isten kegyelme, és az ő szeretete úgy megragadta őt, és úgy körülvette, hogy rá kellett ismernie valami alapvető igazságra. És ez pedig nem más volt, mint arra a kérdésre őszinte, egyértelmű válasz adni, hogy hogyan akarja az életét leírni. Úgy, hogy mindig azt sorolja, hogy mi az, ami nincs neki. És hát nem kellett messzi emelnie, hogy rájöjjön arra, hogy mi nincs neki. Nincs keze, nincs lába. És ez nyilvánvalóan egy folyamatos elégedetlenségbe torkollott volna, és nem segített volna rajta. De volt egy másik eshetőség is számára, mégpedig az, hogy azt vegye számításba, hogy mi az, amilyen van, amit kapott Istentől, ami talán más számára nem adatott meg. Másoknak vannak kezei és lábai, de talán neki adatott valami olyan többlet, olyan plusz, amit más nem kaphatott meg. És erre kellett rácsodálkoznia a hogy Isten adott nekem olyan képességet, hogy az emberekhez, a szólok, akkor elérem a szívüket. Akkor tudom őket úgy megszólítani, hogy értik, érzik, átélik azt, hogy az, amit mondok az Isten szeretetéről, az nem egy tőlem távol lévő, egy tőlem idegen gondolat, hanem egy olyan valóság, amit napról napra én magam is átérhetek. És aztán így tette őt Isten alkalmassá arra, hogy millióknak, sőt százmillióknak hirdesse az evangéliumot, sokakat bátorítsen, sokakat erősítsen és vigasztaljon. Ez itt a nagy kérdés, hogy tudunk-e mi hálát adni, akkor, amikor nehéz a helyzet, amikor báratlan nehézségek adódnak az életünkben, sőt, akár veszedelnek adatnak az életünkben. Kedves testvérek, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen érzések durhattak hál lelkében. Gondoljuk csak el ezt a helyzetet. Isten intette őt arra, hogy ne induljanak tovább, mert veszélyes. Ő nem hallgatta el Istennek ezt az indítatását, ezt az üzenetét, hanem odament a hajó kapitányához, az odament a századoshoz, aki őt fogságban tartotta, és elmondta nekik azt, hogy mi várható. És azt kellett az apostolnak tapasztalnia, hogy mint a farrahánybósó, semmit nem használt az ő figyelmeztető szava nem hallgattak az általa kezdett Isteni üzenetre, hanem mentek tovább. Mit érezhetett ilyenkor az Isten embere. Nyilván ott volt benne a kérdés, hogy vajon meg fogom el látni Rómát. Ugye már korábban kijelentést kapott arról, hogy Isten oda vezeti majd őt. Aztán az is nagy kérdés lehetett ott ebben a helyzetben, az apostol számára, hogy a rábízott üzenet ami a legfontosabb volt, életében, az evangéliumnak az üzenete eljúte vajon a Birodalom fővárosába, Rómába. És aztán azt látjuk a felolvasott történet alapján, hogy egyedül Isten ígéretében bízik Pál. És ez számára bőven elegendő. És ezért nem menekül ő el Jónáshoz hasonlóan, akire szintén nehéz feladat hárult annak idején, hogy menjen minivébe. Az akkori világ Rómájában, és hirdesse ott az Isten üzenetét. Pálapostól nem alszik el a hajógyomrában, nem menekül el ebben a helyzetben, nem bújik el, hanem még Isten embere ebben a helyzetben is, ott a viharos tengeren is kész arra, és képes arra, hogy az Isten bátorító üzenetét szólja. Ezt olvashattuk a felolvasott vigészszakaszban. Mai mellém állt az Isten Angyal, és ezt mondta, ne félj pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért legyetek jó reménységgel. Így fejeződik be Pálapostónak a bátorító mondata. Legyetek jó reménységgel. Belegondoltam, milyen kérdések jöttörtek volna ott engem, abban a bizonyos viharban, amelyről olvastuk, abban a reménytelen helyzetben, amelyben Pál 275 utitársával együtt volt. Bennem valószínűleg ilyen kérdések fogalmazottak volna meg, hogy biztosan valamit elrontottam, és azért kerültem ilyen helyzetben. Talán tévedtem, rosszul értettem az Isten útmutatását, szavát és vezetését. Talán az a gondolat is ott lett volna bennem Pálapostól helyzetébe képzelve magam, hogy talán nem kellett volna a császárhoz felledvezni, mert akkor már szabad lehetne. Akkor már nem itt ezen a viharos tengerem és ezen a törékeny hajón mennék. Lehet, hogy emiatt elveszek rosszul, döntöttem egy helyzetben. Most hát, kedves testvérek, Pál természetesen nem tette fel ezeket a kérdéseket, és pedig azért mert tudta, hogy Isten már korábban kijelentette számára, hogy mi az ő küldetése, mi az ő célja, mi az ő szolgálata. Jézus üzenetével a császár elé kell állnia. És Jézusi küldetése bizonyossá tette őt hogy Isten megtartja, ebben a helyzetben. És legyen bármilyen kárhoztató, gyötrő vagy önmarcánkoló gondolata, mégis ebben a helyzetben Pál biztos volt abban, hogy Isten megtartja őt. Még akkor is, hogyha minden rosszra fordult körülöttem, akkor is az Istennek az üzenete, az ő kijelentése, az ő vezetése egyértelmű számú. Éppen ezért Pál teljes szabadsággal tekint múltbeli döntéseire. Nem bízöntalanodik el, emiatt nem tépelődik. Tudja, hogy Rómába kell mennie, és Isten megtartja őt ennek a veszélyes útnak a során. És nem csak őt, hanem vele együtt, hajó lévő minden embert, kivétel nélkül. Kedves testvérek, Istennek ez a az, ami reménységet táplál pálapostól szívében. Ez a reménység ott van akkor is, amikor már második hete tombol körülöttük a vihar. Pedig Lukács így jelzi fel ezt a helyzetet. Figyeljük csak, meg hogy mit ír még Lukács maga is. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünknek minden reménye. De mégis az ebben a helyzetben azt mondja, legyetek jó reménységgel. És kedves testvérek, itt ezen a ponton kapcsolódik mai történetünk az adventnek az üzenetéhez. Mert hogy az advent nem más, mint a reményteljes várakozás időszaka. Pálas apostol, amikor Világosan látja, érzi azt, hogy elérkezett az utolsó óra szinte, hogy a hajó elsőjegyen, oda legyen. Ebben a helyzetben azt mondja a hajó lévőknek, legyetek jó reménységgel. Kedves testvérek, még köszönésnek is nagyon jól hangzana ez a mondat a meg: Legyetek jó reménységgel. Legyetek jó reménységgel, mert megtartatunk. A reformáció korában állítólag a holland református hajókra, ez a rövid mondat volt felírva, Teneok via Teneor, ami magyarra fordítva azt jelenti, tartok, mivel tartatom. És nyilván utalt ez arra, hogy a hajó rakományát fordozza, de csak úgy tudja ezt megtenni, hogyha őt magát pedig a víz hordozza. A víz tartja. És az is egyértelmű ebben az összefüggésben, keresztény hajós kapitányra, hogyha gondolok, hogy a hajó kapitánya is úgy érezte önmagát, hogy tartok, mivel magam is tartatom. Tartom a rakományt, az embert, a víz felszínén, mivel engem is megtart a víz. És ezt a szimbólumot átültetve, megtart engem is az Isten ott a vízen akár a viharos tengeren. Kedves testvérek, bátran kimondhatjuk, hogy pál a hajón fogói, de a reménységnek a fogja. A reménység fogjaivá teszi azokat is, akik körülötte vannak azzal, hogy nem hallgatja el a reménység Istenének az üzenetét. Ott a süllyedő hajón hirdeti mindazoknak, akik vele együtt jelen vannak, akik sóstársak ebben a nehéz helyzetben, hogy legyetek jó reménységgel. Kedves testvérek, mind három szimbólum. A keresztség, az úrvacsora és az advent közös üzenete számunkra ez, hogy merd jó reménységgel rábízni akár gyermekeidet az úrra, akár önmagadat, az egész életedet, a arra az Úrra, aki elpecsételt a keresség sákramentumával Krisztusban, a keresztelésedkor, aki újra és újra megújítja szövetségét veled az úrvacsorai közösségben, és aki új eget és új földet ígért, amikor majd visszajön. És akkor teljesedik majd ki a megtartatásunk, hogy valóban Isten megtart minket, és akkor lesz vége a mi küldetésünknek. Addig persze lesznek hajótörések, mint ahogy Pálapostor életében is ott volt a hajótörés. De következően vasárnap épp fogunk hallani, de ez Pálapostornak a küldetését nem befolyásolta. Az ő reménységének a kiteljesedését nem csökkenthette, sőt, még inkább arra irányította minden ember figyelmét, hogy ami az ember számára lehetetlen, az az Istennek mégiscsak lehetséges. És kedves testek, így vagyunk mi a mi életünk folyamán is. Az életünk, mint egy hajó, ami időnként recseg, ropog, viharok is érik. Sőt, még az is előfordul, hogy a mi életünknek a hajóját, ami testünket be kell vontatni egy szárazdokba, ott aztán kikalapálják, hogy azért mégis újra vízre szállhasson és kelhessen. De aztán a mégis mégiscsak az lesz, hogy ez a hajó összetörik, mert ez nem örökké ez mulandó. De Istennek ott van az ígérek a számunkra, hogy ő megtartja minket, még ezen túl is. És megtart minket, mert neki van hatalma, van szándéka, van ereje arra nézve, hogy megtartsad minket. Keressék kerességsákra mentumában, az úrvacsorai közösségben, és az advent üzenetében is. Ez az egyetlen egy fontos gondolat az, amit most Isten a szívünkbe szeretne helyezni. Adj Isten, hogy ezt befogadjuk, a miénk legyen, és Istennek ezt a kegyelmét, ragadjuk meg, sőt, öleljük magunkhoz, legyen a miénk egészen.
1: Amen.